0: 来，诸位，十点零三
1: 分，欢迎各位继续收听山东小兰广播。此刻开始为您进行直播的购车联盟节目啊，这是五一假期过后的第一个工作日啊。今天节目一开始，我们这个小电乐啊，是吧？现在也该响起来了啊，晚了几秒钟。我是杨洋，在济南问候全省的朋友啊。这电脑有的时候它确实不如人来的要更快、更灵光啊，稍微有一点卡顿的话，就会让你有点措手不及。几天假期呢，如同这个白色小马啊，飞快跑过狭窄缝隙，倏然而逝。胖亮今天早上，他跟呃，他还跟这个领导反映，他说呢，自己感觉身体不适啊，特别像这个民间谎言传说的那种吊魂儿，是吧？领导说你少来这套啊，你吊哪儿了？答说可能是吊在比如说五台山啊、平遥古城啊、悬空寺啊、云冈石窟啊，还有那个刀削面馆。哈，是我总感觉我的症状怎么跟他差不多呢？度过了一个难得的拥挤的假期，今天开始回来之后呢，咱们就得如火如荼的投身到日常的工作跟生活当中来了。咱们也算是，咱们节目也算是正式开始啊。今天呢，咱们聊一下这个选车还有买车这个方向上的一些个问题。节目热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。如果遇到了选车买车拿不定主意的，欢迎跟我们来及时探讨。另外呢，还有几种网络互动方式啊。第一，您可以通过山东交通广播的这个微信公众号进行收听收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以发送问题。第二呢，可以通过“杨洋侃车”的公众号在。节目外给我来进行留言，而且给他发送关键字进群，可以加入到我的这个持有群当中来。第三呢，这个抖音直播间里已经有朋友开始在进行提问了啊！您可以现在打开抖音啊，在这个搜索当中直接输入四个字“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是是提手旁、但是旁“砍大山砍的”的“砍”，那么就可以找到我了。今天节目呢，我还是会送出三份这个小礼物啊，就是。有三位朋友可以获得，每位都可以获得一个组合套一个一个一个组合套装啊，是小红小扎饭后更加的姜小红山楂汁和阿胶炖枣，气色更好的姜小红果肉饮料啊。各位可以在这个抖音直播间啊，包括微信平台上来进行随便留言就可以了啊。今天做嘉宾呢是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂，何的官人，你好，大官人，你好，听众朋友大家好。这个您借孩子五一上各种培训班为由，五一应该是没出门吧？是的，没出门。是吧？这个心情是怎么样的？
2: 啊、呃，还好吧，因为孩子上了三天的课，啊、呃，因为压力也比较大，然后只能是陪着孩子。就、嗯、近的话，也在附近走一走，啊、确实没有外出去。但凡是个景点，啊，那人就多、啊
1: 。那我觉得你这个心情就是叫幸甚乐哉，歌以咏志啊，是吧？你像咱们俩吧，对于五一期间这个经济的拉动贡献基本是零。你说咱俩是不是该惭愧？
2: 呃，这
1: 个确实是挺惭愧的、啊。我今天早上听我们那个旅游节目，嗯、然后就说嘛，哎呀，说我们经济这个旅游经济现在复苏，对吧？这个一下子就提振了百分之多少多少多少。我觉得这里头绝对是没有咱俩的什么贡献，你知道吧？特别的惭愧啊。<笑>所以呢，为了弥补，我们的乐商城可以了解一下哈。现在是十一点零五分，我提前五分钟做一个做一个预告，因为十一点十一分马上要开始这个进行秒杀了。呃，是五月一号，幺六幺幺的乐商城已经正式上线了。所以从一号到八号，从早高峰，呃，早上的这个七点十一分开始，除了中午的十二点和十三点之外，每个时间段的十一分，我们都会有这个一元秒杀的一些产品，包邮到家。那么今天马上到来的十一点十一分也会有，今天会有很多的这个产品啊，我没有细看今天有什么东西，好像里边比较重磅的是一个科沃斯的一个扫地机器人，各位有兴趣可以去试一下啊。呃，八号的时候会有一个一元秒杀的终极 BOSS 是保时捷的华为啊、呃，这个这个华为的啊华。还保华为的啊 Mate 四零保时捷款啊 ，Porsche Design 那款手机也是一元，但是那个只有一位朋友是可以获得的。现在呢，你可以打开微信搜索关注山东交通广播的这个公众号，进入到乐商城页面，点击我的订单，先完善一下您的授权地址。十一点十一分的时候准时开抢，抢不到的也没有关系，里边还有一些什么五 W 啊、0 W、2 0 W 的一些啊新人券都可以用，或者给我们的公众号平台发送“给力”两个字也可以了解一下。那么今天早上他们还递给了我一张这个纸条啊，说是马上要到来这个母亲节了，对吗？甭管这是。哪儿的节日？但我觉得一提到这个母亲啊，这都是一个非常伟大的字眼。呃，您到我们这个乐商城当中去看一看，有没有非常适合妈妈的这样的一个东西啊？他们递给我的是一个叫做 Gucci 口红啊。这我们家老太太基本上这个是用不上啊，但是有很多特别潮的啊，这个潮妈辣妈们，我觉得应该会非常清楚这个品牌是吧？国际大牌啊，无论是送妈妈、送婆婆，还是送给自己的这个爱人。啊、呃，都是非常棒的这个选择，而且现在他们讲口红也不是年轻人的这个专利，每个年龄段的这个女性朋友都有追求美丽的这个权利，是吧？今天带给大家的是 Gucci 的口红啊、呃，这是什么什么什么三种色号供您选择，这个我就不懂了、啊，这个我就不展开讲了。而且还有什么赠送一百五十毫升的什么这个 d i o v i s 的这个冰川隔离防晒喷雾，您您自个儿到我们乐商城里边去挑一下啊，有优惠的这个活动，好吧？哎呀。说这一段简直是我的知识盲区，你知道吗？这个我们给诸位留出具体问题、具体发言酝酿的时间了。我们先说一下五月份要上市的几个新车，呃，一个是斯柯达明锐的 Pro， 一个是改款中期改款的奥迪 Q 5一个是丰田威兰达的 PHEV， 起亚智跑的 ACE， 还有 DS 3的 c r o s s b a c k e t e s 啊，这是一个电动车吧？还有五十铃的 D Max， 还有江淮的汉途越野版，这是一个皮卡车型，还有个叫摩登汽车的 Modern In， 这么这么几个车，这里边有没有您特别感兴趣的啊，何工？啊、呃
2: ，是的，我们看到最最近的话，除了在上海车展之后的话，陆续还是有一些新车在发布。其实这些呢，都是一些中期的小改款。我们看到这几款车里头，可能接近咱们这个生活的还是比较多。是啊，呃、时下这个热销的这个奥迪 Q 五 L， 呃，在这个改款换代之呃之前的话呢，折扣力度是空前之大呀。嗯。
1: 对，有很多的新车上来，我看到抖音直播间，大明董老板说：“杨洋来我店里玩耍呀！”啊，大明董老板是刚开了一个大明二手车，里边都是我，我这个不敢去，因为我一去了，我怕我拔不出眼，拔不动腿。他那二手车都太好了。这董老板是我一朋友啊。何乃贵说：“杨好，正好今天第四节课没课啊，可以听节目报个到啊。”呃，老师这个职业啊不容易啊。非常值得让人敬佩啊！您辛苦了。开心饼干就说中奖已于五月二号收到了，谢谢杨老师，您客气了啊。这个这里边确实有一些比较亲民的车，呃，你比如说斯柯达明锐的这个 Pro 版本，之前已经开始预售了，卖的这个动力呢它没有变化一点四 t 配七档的干式双离合，三个配置全部都是二八零的这么一个车型，之前预售是十三点八九到十五点九九，上市之后呢，我觉得应该会再便宜一点吧。呃，这次的外观设计呢，首先内饰方面非常的数字化。非常数字化，你比如说十点三英寸的这个全液晶仪表，中控用了一个十二点英呃十二点一英寸的一个一个一个,一个多媒体的这种触控，然后还用了一个非常小巧的波感式的电子换挡杆，就是它非常的数字化，而且整个呃呃中控台的这种布局，它走的是简约的这种路线。外观方面呢，我觉得有点像那个海外版 R S 系列的那个外包围的，就是那种设计风格吧。然后用内凹式的那种腰槽线，就让你看起来这个车啊很有力量感。车尾也用了一个小溜背。这个车的尺寸比海外版它是加长的，轴距方面它是加长的一部分。现在轴距呃，官方的说法是二二点七三米，两米七三。那么这个轴距实际上它是加长的，因为一般紧凑级车轴距会在两米六五啊到两米七左右啊，好吧。然后呢，这个反正我预感这个车应该不会很难卖吧。虽然说现在斯柯达的品牌相对来讲要边缘化一些，但是我觉得依然还会有竞争力。您认为呢
2: ？啊、呃，是的，应该目前来讲的话，这个。还是有
1: 竞争力的，边缘化倒不至于啊。呃，看跟谁比，看跟谁比啊<笑>啊，看跟谁比。明锐这个名字呢，从零六年开始陪伴咱们，到现在为止已经是十五年的这个时间了。啊，他现在呢确实会面临很多的这个竞争对手。呃，前些年的话会非常香啊，那个时候我们一说我是买个朗逸还是买个明锐，买明锐啊 ，PQ 三五平台啊，比 PQ 二四、PQ 三四那样好很多。但是你会发现现在了，他的对手越来越强，越来越强。当当大家都换装一样的 MQB 平台的时候。谁的性价比高啊？谁的价格便宜啊？谁的性价比高？大家都差不多的这个东西的时候，仿佛它的优势就上一代它的优势没有那么的明显了啊！这个当然，它曾经在国内非常辉煌过。你比如说一六年，它卖过十六万台，是吧？二零年，呃，虽然这个成绩是下降了，二到二零年它全年只卖三万台了，但是依然还是有它的这个市场份额，只是说它现在身旁的这些个对手们，呃。变着法的，这个剑走偏锋的，变着法的，他们就是非常的强。所以说呢，这个产品依然是有自己的定力啊，可能需要在这个差异化呀、在定位啊、其他方面再找一些过这个多的一些考虑的点啊。还有新款的奥迪 Q 五，这是一个中级改款车型，呃，那个中网蜂窝式的中网，这是一个新增的东西，呃，用了一些比较就是竖方向的这种纵向的线条吧。啊，大灯设计方面也有一些新的变化，尺寸没有什么太大的变化，基本上内饰跟海外版是一样的，还是四零四五。2.0T 的这个高低功啊，这个车出来之后呢，这个就是样式稍微新了一点，大家可以考虑。还有东风悦达起亚推了一个智跑的 ACE 车型，这是和 X35 是完全一样的平台，这是智跑的一次中期改款车型。呃，车头是新设计的，那个中网也是变得很大，有横向的，就是那种纹理。横向的纹理直接跟那个异形大灯是连在一块儿了，呃，侧面看上去没有什么太大的变化吧，反正车门的这个下边这个位置有点这个撞色的点缀，有一点点小小的在颜色方面有点小小的新鲜感啊，呃，然后好像也有也看上去也是隐藏了这种 C 柱啊，这个等等啊，配置方面呢，呃 ，Drive Wise 的这个智能驾驶辅助系统这个也都配上来了、啊，排量方面也没有变化，呃，新增的是一点五 T 的这个排量。和二点零升，二点零升后期可能会配，主要用主要作用是拉低入门的这个价格。您觉得这个车值得期待吗？啊
2: 、呃，也是可以的。呃、嗯，它在这个整体的这个车辆定位上，我觉得还是还是很明确的
1: 。哎，走的还是一个亲民的路线。没错，它比三五 X 三五这样的车强的一点是，对我比你更时尚、更新潮，然后呃，关键我还有 L 二级别的安全驾驶。对吧？这是他的一点啊。还有广汽丰田威兰达会出一个插电混动的版本，因为啊，你像它同级别的一些对手啊，你比如说 CRV 啊，有插电混了，皓影也有，对吧？还有荣放刚刚出了这个双擎版本了啊，所以威兰达呢，这个呃也按耐不住吧？也也也就按耐不住啊，用的是 2.5 的阿特金森的循环了那个自吸发动机，然后配一个电机，组成了这么一套动力，纯电续航能跑63公里，配一套电控四驱，你可以选择啊。油满电的情况下，我估计。七八百公里应该差不多吧？对，应该应该差不多啊。官方它没有明确标，但我们预计一下，应该是差不多。因为这个车本身它也不是会，它也不会很费油。销量数据来看，去年的全年的威兰达一共是卖了八点二一万台，这个整体表现我觉得还是不错的啊。未来呢，随着 PHEV 车型的上市，再次丰富了它的这个产品阵营啊。反正动力也尚可啊，又能节油，是吧？何乐而不为啊？它就很符合一些家庭的这种需要。江淮出了一个叫汉途的越野版的这么一个皮卡车型，预售价是十六点八，啊，它就是越野风格的那种皮卡车型，就是特别的壮，特别的壮那种啊。这个官方说新车呢升级配了这个氮气减震器。钢制侧踏板，同时配22英寸的熏黑铝合铝合金的这个轮圈啊，尾部呢，它目前官方发出来那个照片是没有在货箱上安装那个龙门龙门架的，但是说后期我你是可以装的，有还有什么拖车钩、房车牵引钩等等，这些全部都有啊。2 0 T 的柴油机啊，配一个六档的手动变速器，呃，也分时四驱，而且还有后桥差速锁，目前是没有自动的，配一个九十升的副油箱。就是这个车呢，就是特别喜欢的，特别适合那种喜欢出去玩的朋友。还有一个挺挺好玩的车，就是全新五十铃的 D Max， 这个车咱们就不展开讲了啊，这也是一个皮卡车型啊。我们接着广告，回来之后咱们接着聊。来，回到我们的节目当中，还有两个车五月份要上市，咱们一口气把它说完。一个是 DS 3的一个叫做 Crossback Intense 的这么一个车，这是一个纯电动 DS 品牌旗下的首款纯电动，妈现在已经到港了。您觉得这个车还有它关键我不知道上上哪去买，你知道吗？何公子怎么看这样的车、哦？哦
2: 呃，这个车的话，为注定的，它必然是小众的。确实，刚才我赞同你的观
1: 点。去哪儿买？很多人可能都不知道。对，所以说这个车在山东其实没有什么必要去介绍，因为它再好，你再想，你也没地儿买。山东是没有地儿。现在山东好像一家店都没有。呃，我就告诉你 ，NEDC 它续航里程纯电可以跑四百五十公里 ，DS3 的一个纯电动版 ，DS3 就是那个稍微小一点的就是那种啊，战斗气息也是非常浓郁，四百五十公里的纯电续航，卖多少不知道，但是一贯来讲的话，我觉得怎么着得三十万了吧。二十到三十多，好吧，您可以考虑。有一个新物种叫做摩登汽车，摩登汽车啊，它也 Modern In 的这么一个车型，二月七号开启了预售，提供六百一十公里跟四百二十公里两种续航版本，十四点五八 W 到呃和十二点五八 W， 根据续航里程不一样啊，基本上这是一个造车新势力啊，牌子大家也几乎也都，我之前我也没大太听过啊，反正长得吧都是那种跨界风格的车型，呃，有点像两厢，还有点像 Crossover， 还有点像 SUV， 就是四不像的那种样子吧。嗯，三合一的电机驱,驱动，一想三合一，我就想起华为的这个 Drive One 啊 ，Drive One， 华为的汽车马上要开始卖了。嗯，对于这样的车，我觉得大家可以先看一看，先不必着急出手买对。对对对对，先不必着急出手买，好吧啊。柳暗花明说：“杨好，时间过得真快啊，转眼间九年了。还记得二零一二年听到了杨洋,洋主持了《汽车俱乐部》的声音，从此我就爱上了这个节目，一直听到现在。感谢杨洋,洋有您的陪伴，真好。今天为什么有此感言啊？”今天才五月六号啊，距离我正式入职的时间还差好几好几天呢，啊、呃，这个来看大家的这个提问啊。刚才我们抖音直播间里有朋友问的是那个新款的汉兰达跟新款的塞纳，选哪个可能会更加符合他的二胎家庭的使用啊？这个问题想听一下何工您的建议是什么
2: ？呃，作为二胎家庭来来来讲的话，现在可选的车型可比呃早一两年前要多多了。是呀。呃，所以说看法这款车，型我觉得是可以考虑的。对于二号家庭来讲，它内部空间布局，嗯、呃，啊还是很宽敞的，
1: 可以考虑。呃，就是重点，反正现在已知的动力它都一样的，两个人都是二点五的混动，它它就是车型不一样。目前这个定价还未可知，尤其是塞纳的定价还这个不知道，是吧？但是我预，塞纳、嗯
2: 、塞纳这个车型的话，应该已经看到了在测试的测试车，应该在下半年，呃，可能会上来这个。嗯看，但但是那个看看它的定价，定价是很关键的。现在定价不知道
1: ，就是真的你要从如果价格就是钱这块咱们很充裕的话，咱们就从这个舒适性角度出发的话，还是塞纳呀，塞纳的这个舒适性啊，啊这个毫无疑问是吧？你二胎家庭为什么很多人选塞纳来当一个保姆车，对吧？这是他的这个优点。对啊，只能说这个汉兰达它的使用场景会更丰富一些，它会更丰富一些。你要是二胎，如果孩子特别小的话，说实在的，也不建议坐后排，也不建议坐第三排。所以从这个角度出发的话，我觉得塞纳要合适一些，就按价格了。马到成功说还差五天吧，杨洋,洋五五天不不不不不还差好多天呢。嗯哼。邱雨农这位朋友的问题，昨天我已经给您解答了。想从 H 6和长安 CS 7 5里面选一辆，很纠结，就家用省心省油就可以了。何工，你觉得这两个车油耗上能能能分出明显的伯仲来吗
2: ？啊、呃，这个很难，主要是其余难，取决对，很难的，确实
1: 。所以说，你会从哪些角度来分析这两个车的比较？
2: 啊、呃，首先的话，我觉得选在两台车之间去做一个权衡的时候，很多时候，呃，配置、价格，然后再就是，你要说单纯很纠结油耗的话，这个太难了
1: 。油耗真的差不出什么来，你两个都是一点五 T 的，两个都是或者两个都是二点零 T 的，油耗百公里能差个零点几升，您觉得这个还叫什么差别吗？是的，对吧？所以我昨天我从哪个角度来这个分析啊？从保有量这个角度，从。过去很很长一段时间来看 ，H6 的保有量这个是最大的，所以对，呃，可能在短暂眼前的这几个月，实际的销售数据，我不是说网上那种报出来，就厂家自己给什么成联会报的那个数据，实际的销售挂牌来讲 ，CS75 已经连续几个月已经超过了哈弗 H6， 但是这个时间尚短，这一块时间它是短暂的。那么从以后长久的保值来看的话 ，H6 可能会比 CS75 会略好一点点吧。但是但是实际不会差太大，那么你这个你就看你自己选择了。然后两个车风不一样，两个配置啊什么就是这些略有略有差别。现在 T 五可能要更年轻化一些，对吧？你我觉得这个就看您自个儿去去选，选这两个在这里边选不会错啊。还有朋友问的是瑞虎八跟瑞虎八 Plus 您更推荐哪一款？我推荐瑞虎八 Plus， 因为我觉得这个车更舒服，隔音静音做得更好一点啊。走向深蓝说：“杨老师，航海家的 2.0T 的高配跟 2.7T 的低配，您建议哪一款？你你先听何工，咱们打赌，何工会推荐 2.7T 的，因为它是个动力狂人。呃”啊，不会的哦。对于这个呃
2: ，林肯福特这 2.7T 和 2.0T 两车之间去选的话，啊、嗯呃，其实当你试驾过 2.7T 车型之后，嗯，其实你并不觉得它的动力有你想象当中的那么澎湃啊、嗯。然而，这个 2.7T 的车型，它的油耗。可比二点零 T 要要高不少对，对，所以作为这个家用来讲的话，二点零 T 就可以了
1: 。对，我觉得这个东西啊，它取决于咱们对动力的要求到底有多高。对，如果咱们觉得一个两百四十五匹马力的一个一个一个二点零 T 的就可以满足咱们的话，那就可以。我他他的它的这个发动机其实就是福特的那个发动机，它是一样的。是的，的我开过那个福特锐界的，最早锐界刚一上市的时候。二点七 T， 二点七 T 的那个，那个动力还真不错。那个好，再一看油耗，瞬时油耗飙到了三十一升，你知道吧？就是正常使用油耗十四十五升。因为新车嘛，油耗刚它刚一上来，这个实际油耗肯定要高一点。那都打不住的啊！如果在
2: 室内开的话，十四五升，二点七 T 的车型打不住。
1: 对，所以我觉得就是均衡兼顾一下啊，既要动力，咱们还得要点这个使用成本的话，二点零 T 的可能还真是挺合适的啊。二点零 T 的，您看一下。飞飞的飞飞在飞飞啊，您这名字挺费劲啊。说你好，长安逸动 Plus 一点六怎么样？和英朗一点五精英比较，哪个好一点啊？这个问题您怎么看
2: 、呃？啊，两车之间的话，价格区间可能在差不多，在这个呃接相比较比较接近。可能呃，当你这个试过车以后的话，呃，我个人建议呢，还是可以考虑这个英朗的这款车型。现在的话还是比较实惠的，嗯
1: 嗯。你不觉得这个从性价比角度出发的话，其实真的是一个价钱的话，是国产车要更高一些吗
2: ？呃，是的，在这个配置各方面来讲的话，呃，还是易动的这个配置各方面可能还是更多一点。但是两车，我可是还是、嗯、还是赞同他这个去选这个英朗
1: ，是吧？行，那您可以考虑英朗这个啊。据劳保安全保护说，专门就等着听你的节目才开车出门的哈。这个这充分说明您是自个儿说了算的是吧？这、嗯、个<音>是吧？那这个不然你这这老板急坏了，怎么还不来上班啊？阿巨，怎么回事不想干了？还是跟胖强强一样掉魂把魂掉在楼面石窟了？是吧？<笑>谢谢谢谢谢谢啊！这个就是不你这个不懂的人真的是很难理解这种，你知道吗？啊，有很多人就是到了点了，十二点，这个这个时间都很紧了，也不愿下车那种啊。这种我知道的。半米阳光说：“你好，杨杨，星越 L 是不是换壳的沃尔沃 x 7六0我觉得这个不能这样讲。对，这个不能这样讲。但是这个这个这个车，您可以聊一下，就是它有很多东西，我觉得跟沃尔沃叉七六零就是非常的像，或者说有一部分从它身上拿过来的东西，可以这样说吗
2: ？对，呃，其实这个是主要是生产平台的问题，在这个基于这个沃尔沃叉七九零的这个平台上来讲，啊、呃，星越 L 的话呢，它确实借鉴了很多相应的技术，甚至在动力总成一些核心。部件上的话都是都可能共用，但是这个车的，从它的这个车型方面来讲的话，我觉得还是很有竞争力，所以我也推荐过几次这个车了
1: 。嗯，对，这个车现在大家就等一个价格就好了。实际上我已经从厂家内部、啊、我已经知道它大概要卖多少钱了，但这个我这个就不就不太想透露啊，透露了万一要是最后不对的话，那这玩意儿就想就显得我太不好了。价格很价格很便宜，价格很便宜啊，呃，可能会有一些惊喜。所以呢，你得有这个信心，你得有这个信心。这个国产车为什么不能造得比沃尔沃强啊？对，是吧？为什么不能比它更便宜啊？就是差不多的东西，我们为什么不能比它更便宜啊？你得有这个信心啊。呃，还有朋友问的是二二零款梦想是你的脊梁，这位朋友问的是二零款的三菱劲炫二点零自动挡怎么样？劲炫这个车，除非价格非常便宜，你可以买，不然的话，我觉得其实没有么太大的对，没有什么太大的必要买这个车了。呃，我我不太清楚现在这个车终端市场价能卖多少钱啊？因为我最早接触那代劲炫的时候，那个还是进口，那个时候是吧？那个树脂材料的就是那种叶子板，我这个亲眼见过。然后就是他们拿那个热水就凹进去，他们拿那个热毛巾拿那个热水把它给弄出来，你知道吧？啊，然后后来就几年前啊，得四年前还是三年前，它就国产了嘛。国产之后就卖的便宜了，大概那个时候知道应该是十一左右。十一十一到十四好像是啊，但是现在你会发现啊，这个路上跑的这种车呀，全国一个月才买个几百台啊，就是保有量非常的低，除非价格真的非常的诱人，你可以考虑，好吧？二师兄说杨辛苦了，不辛苦啊。他说本田皓影跟 CRV 前排空间哪个大一些？前排空间基本上你不会比出太明显来的。说身高一米八，看的都是混动车型。谢谢啊，这两个车您会怎么推荐呢
2: ？皓影和 CRV 它本身在这个。呃，核心技术方面的话就是相通的，所以说你指望着这两台车有较大的区别不太可能啊一啊，对，而且两台车都选混动的，嗯、呃，也倒可以，呃，主要是看看价格，然后呢，呃，看哪一款车更合适一点吧
1: 。对对对，一般来讲就是前排你要比前排空间啊，你是比不大出来，对对吧？你这个一米八咱们都能坐开。头顶的高的，哎，头顶高度也没有什么差太大，然后顶多腿伸不开那就往后调就是了。一般啊，座椅往下放，那往后调就可以了嘛。对对对对对，你去感受一下啊，我觉得我印象当中空间差别不是很大，但是你要买的话，我建议你考虑一下 CRV， 是吧？因因为他还他他还没碰过，是吧？这个成绩还，所以现在没准还挺好。山竹说，杨哥说一下叉三三三零吧，宝马叉三跟那个什么三系的三三零啊，你想要点啥？更快，更快，一定是三三零。<笑>它更快， 3 3 0比那个2 8 i 的那个，不不比比比比,比那个什么， 3 0 i 的那个叉3其实还要快，还要快，还要快，对
2: 、啊呃。主要是这样，这两台车的话风格不同，一台是轿车，一台 SUV。啊、呃，其实这个宝马3 3 0 Li 这个车型呢，如果你选到同价位和叉3之间选到，可以选到这个四驱配置的车型，嗯、在性能各方面来讲的话是完胜叉
1: 3的。嗯，
2: 如果说是年轻人的话。那我个人建议可以选宝马三三零
1: ，哎，就是慢点开啊，慢点开，就是我特别佩服何工的一点啊，这个何工年龄这岁数比我大啊，今年咱们实话实讲，咱们也不说你六十对啊，今年有四十吗？呃、嗯，四十过了呀，啊，过了啊，这个就保养的特别好，就看不出你是四十岁的人啊，一这个不了解你<笑>了啊，不了解你的人以为是六十，你知道吧？这个就是他在这个年龄，他依然保持着就是非常澎湃的那种。情感跟那种内心，就是他特别喜欢那种开得很快的车，动力非常迸发的。你看我啊，我才三十几岁，我还不到四十岁，我就已经从这个心态上啊就已经老了，你知道吗？原来就是特别喜欢动力很强的车，就是现在哎越来越觉得差不多就行，越来越觉得差不多就行,越越多就行，舒服点就行，你知道吗？我很难保证我在明年或者后年的时候再给大家再推荐车的时候，我很难保证我不去推荐那些温文的温那些温柔的，就是那样一类的，嗯。我将丧失很多年轻的听众，然后，所以这是我特别羡慕你的一点啊！来，我们先播一个，就是我对你表达羡慕之心的东西啊！好了，我们继续回到节目当中来啊！呃，有朋友问到了这个迈腾有没有颗粒物捕捉器的这个问题啊？呃，来，我们下一个时段联合公仔来说一下，就一汽大众厂家的这个说法是三三零的迈腾，就是小排量一点一点四 T 的那种啊！我觉得这个概率亏会比较高。啊，然后呢，三三零跟三八零厂家说法是我是没有的。那么我们怎么去验证他这话是真是假？你得看这个随车的环保手册，你得看这个玩意儿，不然的话你就得把车升起来看，啊，不然的话你就得翻手册，好吧？还有朋友说探岳的颗粒物捕捉器，请关注一下。对我一直我在关注这个事儿，所以我在近期啊，你听我的节目，你会发现我基本我我就你要买大众车的话，我会告诉你，要么就别买，你要慎重，要么你可以买，你看那个手册去，确定没有你再买，啊，所以说这个它都是有原因的。啊，好吧，我们要进入半天广告了，稍事休息一下，回来之后咱们再
0: 接着聊。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，这位，十一点三十二，我们火速继续回到第一个工作日、节假日过后的第一个正常工作日的购车联盟的直播当中。我依旧是杨洋,洋。遇到了选车、买车的问题，拿不定主意，欢迎跟我们来探讨啊！我们有直播热线，有两路，我不再重复号码了。还有各种这个网络平台啊，您可以在山东交通广播的这个微信公众号当中来选择收听、收看我们此刻的音频与视频的双直播。我虽然坐的矮，但你应该能看到这颗硕大的头颅，是吧？您也可以在这个杨洋砍车的微信公众号，在节目以外的时间给我来进行留言，给他发送关键字呢，还可以加入到我的车友群当中来。呃，抖音,音平台您可以搜索这个杨洋砍车，我此刻正在开直播，进入到抖音直播间里的呃直播间里的朋友，你你你不需要给我送礼物啊，呃，但是我欢迎你双击一下这个小红心啊，就点赞一下呀，对吧？关注一下，评论一下，这个我是这个我是无比欢迎的啊。呃，今天节目最后呢，我会送出三份礼物，来自小红小渣饭后更加的江小红山楂汁，跟阿胶炖枣，体质更好的江小红果肉饮料，三位朋友是可以获得的啊。坐上宾呢是来自北京代通汽车科技的总监何正茂，何大官人，你好大官人，你好，咱们继续聊啊。刚才有朋友问的是啊，刚才有朋友想找我买一台雷克萨斯 ES 200啊，说能提到车吗？我估计这个周期可能会很长吧。前两天他们给我来送那个三百 H。然后我问他，我说如果现在到店里去买车的话，得等到什么时候？他说得等到十月份。你看四月份，四月份订车得等到十月份，我的天哪，是吧？这个周这个这个周期可能太长了吧？两百，我觉得没准能短一点啊。您先问一下，嗯，呃，还有朋友问的是这个宝来传奇能入手吗？可以啊，这个没什么不能的。何工觉得呢
2: ？对，宝来这个车型的话呢，在目前零售呃表现还是可以。整车的话，一点五的。发动机可靠性也还可以，呃，油耗也不高。这个车型的话，外观很多年轻人还也还是比较喜欢对。作为一个代步车型是很好的。可
1: 以，一点五升的应该不具备那个颗粒物堵塞的颗粒物捕捉器堵塞了问没有没有，对吧？啊，这个你可以啊。欲我心安说，现代胜达怎么样？三大件聊一聊。现代这销量，现代这销量会不会退市？目前来讲，现代，它就是可能某些单一车种卖的不见得是最好的，但整体销量还挺平稳的。对吧？不可能说是退市啊！目前来讲啊，那么，呃，这个车您您觉得怎么
2: 样？呃，二零二零 T 加这个一八一， t 整车的动力传动，嗯、呃，还是比较过硬的。嗯，外观的话呢，经过改型以后，显得更加年轻时尚了。呃，空间的话布局也还可以，价格呢？嗯，也有竞争力、嗯，但是就是卖不好。嗯啊、呃，如果个人喜欢的话，可以去试试
1: 。这个，你要是你要是看跟谁比，你要是跟汉兰达比，它肯定算卖不好的，是吧？对，因为韩系车的这个在人、在老百姓心目当中的这个，就是它不是一个第一提及。当我们在想到我二十万，我要除除非这有的老百姓他的目标特别明确，我就得买个六座的。啊，我就这个特别喜欢什么八速手自一体啊，二点零 T 这样的，就是还得价格还得便宜呢。除非它特别目标特别明确的这种，如果不是的话，他这个可能第一提及可能还得是德国车啊、日本车啊，就是这样了，你知道吧？大概还是这个样子。但是呃，四代圣达这个车刚一上市的时候，我就拿到试驾车了，虽然开的公里数不是很长，也短暂也试驾了一下，我觉得它有它自己的优点吧，性价比高啊，它便宜啊，而且还是六座车。二点零 T 配八 AT， 就是这些东西也比较的香，因为这个价格很多给你用七档双离合的，还有用六 AT 的，还有用 CVT 的，对吧？八 AT 这个东西多少还是有点香，就开起来没有什么问题，就是那个质感啊，你比如说塑料感，内饰的塑料感比较的强。它应该是前几年比较早用 AR 实景导航的，就是说它给你一些比较比较好一点的配置，就是那个做工，我觉得稍微廉价一点吧。对，当然这个整个
2: 现在的车型现在。整体的这个数量上都强，哎
1: ，确实是这样。你看，倚楼听雨说，一个人一生只会买一次现代，是吗？呃，可能这个品牌的忠诚度，品这个品牌的消费者的忠诚度不见了那么那么的高，是吧？对，就是很很，其实啊，很多品牌，呃，很多这个消费者他都会换品牌，他都会换，只是说这个概率的问题。反正这个跟咱们没什么关系。啊，你喜欢啥咱就买啥是吧？儿时的我说节目总算正常了，我觉得还是昨天听着过瘾。好家伙，我昨天早上从八点半上到十二点，您当然听着过瘾了是吧？啊，那这个不能天天那样啊。嗯，半米阳光说大众以后生产的车会不会都加装颗粒物捕捉器？他是这样，加这个东西它不是大众的专利，它不是大，它不是只有大众加这个东西，知道吗？但是各家的技术确实有有些不一样。他说看好了新悦 L 和帕萨特，不知道选哪一个，正常家用。不一样哦，不一样哦，啊，何工怎么看这个问题
2: 是？是这两台车的话，风格也不一样，啊、然后这个呃、啊、价格区间也有差别，所以说现在作为家用来讲的话，可能轿车更合适一点。嗯
1: ，给我来一个大胆的预测啊！就目前我已知的这个信息来讲，星越 L 的顶配大概大概能是终端优惠完的帕萨特的低配
2: 。嗯，那就是很有诱惑力
1: 了啊！当然这话不一定准啊。就是大家你可以等，反正五月六月这个价格它就要公布。哎，星越 L 应该是这个月，呃，下个月得是下个月公布是吧？你可以等，大家你可以验证一下，你看这个话是不是它是不是真的？你看我又透露了一个这个绝对私密的一个内部消息啊、嗯，也不一定准哈，你也不必太那个。呃，宇浩说，本田 CRV 有没有颗粒物捕捉器啊？这个有吗？
2: 呃 ，CRV 的话，目前我们还没看到它在在这个排气管上有加装这个颗粒物捕捉器，没看到
1: 。你看，人家也达到国六 B 排放了，是吧？他现在是国六 B 吗
2: ？应该是国六。国六 B 的话，我还真没注意到。肯定是国六。最近没有。嗯、啊，国六肯定是了。国六 B 的话，应该是也很快了
1: 。对，肯肯定是国六啊。呃，易说能回答一下这个直播间的问题吗？啊，好嘞。他看的是秦 Pro 跟逸、e、动，那肯定是逸、e、动 Plus 呀。对，是个是吧？这个该怎么来？这个该怎么来选？这俩车我觉得定位还是不一样的。何工来分析一下这个问题好吗
2: ？啊、呃，这两台车的话，因为我对比亚迪最近的一些 DMI 技术的车型，比如秦 DMI 的这车型，它的售价跟这个电动车型，嗯，这个相差不是太大。嗯。然后呢，在横向来比的话，跟呃这个同行的一些车型来比，它还是有很强的竞争优势。对。续航里程又又又强。对。所以说，两车之间，我可能。推
1: 荐这个秦 DMI， 对，这两个还是，它还真不一样，从级别上，从这个品性上，它还真不一样，好吧？呃，顺其自然说 G L 8跟塞纳哪个比较好？塞纳还没出来呢，你等一等呗。国
2: 产塞纳还没有出来
1: ，就是什么塞纳呀，什么嘉华呀，什么就是这些车出来之后，既然都是瞄准 G 1 8的这样的选手的话。那定价应该差不太多，但是你不要拿 G18 现在优惠完的终端市场价来这个比较，那这是不可能的。你应该你应该拿的是上市之初的那种指导价来做一个参考，反正大家都相差那个距离，它不会差太远啊。堂堂说颗粒物捕捉器是个什么鬼啊？怎么最近家里断网了吗？这是哈、啊。展翅说 ES300H 有颗粒物捕捉器吗？这个我真不知道，这个我还真不清楚。不，他不应该有
2: 。现在很多车友对于这个颗粒物捕捉器都可能是比较敏感了，呃，其实这个 GPF 也好，还是 DPF 也好 ，GPF 是在汽油车上，而，呃 ，DPF 是在柴油车上、嗯。还对，柴油车上的这个颗粒物捕捉器其实早些年就有了，但是这个汽油颗粒捕捉器的话，在欧六排放的车上就有了。其实进入国内市场。也就是最近可能爆发了一些，有些车型有些科化五波器堵塞的问题，才会被关注到。嗯，啊，其实也没有那么的恐怖。嗯
1: ，呃，小汤圆呢，今天有好几个问 ES 的嘛。小汤圆说 ES 都说混动的好，我觉得二六零挺不错，无论是稳定性、动力性，还有配置上，感觉都是最合适的。我确实，我原来我说过话，这个我当然这话它不一定适用于适用于每一个消费者。呃、嗯，因为我原来确实表达的是，我觉得二六零呢属于是中间一个产品，比二比二百贵，但是感觉这个动力上也没好太多，是吧？又比三百 H 又便宜点，但是差价上也没有差太多、啊，所以说我原来我确实表达过，要么就省着钱买二买二百，要么就添着钱买这个三百 H 啊，因为我觉得二六零它就是一个一个一个中间地带啊，当然你要喜欢的话也可以，是吧？菲菲说你好，杨洋，请教两个问题啊，轮胎通过路边修车店购买更换。靠谱吗？你是想从路边的修车店买，还是想，还是只说,说是这个从他那换啊？说如何检验真假？另外，如何查看汽车玻璃水的剩余量？我一般都是呲一呲。这个问题您给解答一下吧
2: 。呃，对于玻璃水来讲的话，只要不是太次的，对于这个季节。呃，清洁能力比较哦、呃，一般的话都会都会不差的。嗯，只要不是在冬季，它对冰点的要求并不高。所以，但是有些车型呢，它对这个玻璃水还是比较挑的。你要加了劣质的玻璃水进去的话，它会报警的。嗯，呃、指指示灯会这个亮。所以说，这个正常来讲这都可以的。一般网上买也好，还是这个
1: 呃超市买都可以的。好，我总体来回答一下所有关心这个车那个车有没有颗粒物捕捉器的这个大众的这些车主们，包括奥迪。最根儿上的方法去看随车环保手册，他说有就有，他说有就有，他说没有那就没有，不用猜，好吧？这个因为我也没有去做一个汇总，到底谁有谁没有，谁有谁没有，我我我只能跟你说，就大致用什么方法去这个判断它有还是没有。对啊，呃，江苏的朋友说 D S G 的干式双离合如何呀？其实你指的是大众啊，是吧？大众的这个 DSG 干式双离合，我觉得现在比原来前两代确实要好一些，但是确实它是在使用的这种行驶的这种质感上有它的短板。啊，何工怎么看这个问题
2: ？呃，现目前来讲的话，我们看到的这个大众的双离合有两种，湿式和干式。湿式的话，主要是七速的湿式，现在全系都是了。干式的话，主要是这个小排量车上，一点四 T 的车上、哎、配的是这个七速干式
1: 双离合、哎、DQ 2 0 0什么这样的。对 DQ 两百、哎，自动变速
2: 箱的话。嗯早先出现的这种低速顿挫，啊，包括抖动问题，呃，已经比呃早几年的话要好了很多，因为它毕竟这几年销量也是巨大，嗯嗯、然后市场的表现各方面也也好、嗯嗯。主要特点就是你在市里面经常在拥堵路段频繁的这个呃这个行驶的话，它会造成变离合器的这个高温，造成异常磨损，可能会后期会出现抖动。嗯，但是呢。呃，如果说你要正常的一个吃郊路况综合来讲比较好的话，嗯，这车油耗表现确实是出人意料的。嗯
1: 、对，因为双离合的确实，在经济性方面，理论上来讲它是有优势，对吧？对。好，我要暂停一下我的这个抖音直播间，停三十秒钟啊，因为我要播一个广告了，我不能让你们听见，是吧？嗯。呵呵马上回来啊！这个长安马自达春季换新季，活力开始，全新马自达 CS 杠五黑骑士，黑骑士是一个新款的版本，新的版本劲萨上市。啊！全新二零二一款次世代马自达三昂克赛拉，新月升级，即日起购车可享三十六期零利率，日供低至十七块钱起。好家伙啊！这是置换至高月享一万元补贴啊！详询济南天祥长安马自达四 S 店，地址历城区经十路二二八九号银座汽车园天祥店。你也可以拨打电话垂询零五三幺八八七二二零零零零五三幺八八七二二零零零，好吧。这个对于这个长安马自达车型有有有兴趣的朋友，可以到店啊，可以或者是这个电话可以吹询一下，可以了解一下啊。唐唐说我都听见了，那不可能啊，因为我刚把这个抖音刚关了，除非您是从您是从这个广播这个听见了。哎，刚才那个轮胎啊，这位朋友又补充点，他是想从路边的修车店来买轮胎来进行更换
2: 。呃，轮胎这种东西的话呢，呃，其实，啊、呃、现在有很多有比较大的一个轮胎营销的一个。哦、呃，平台商他们的轮胎就做的是很好的，啊、嗯呃，有时候别贪图便宜去这个路边的这个小店里头、嗯，一样的轮胎型号，你可以很想一比一下价格，几个平台比一下价格就知道它的差异了。嗯，呃、当然那个有一些品牌的轮胎商是没有问题的，因为它是靠这个、
1: 嗯。来，我们回到今天最后一段的这个节目当中，请何工继续给我们来解释一下，就是说您刚才表达的其实是路边修车店只要卖的是正牌的这个轮胎是没有问题的。对。那么怎么去识别它？怎么去、呃？首先
2: 是这样的，这个如果换轮胎的话，我建议到只到这个当地肯定是有很多的品牌轮胎店，比如说几大品牌，普利司通、米其林、倍耐力，它有这几个专门的这个呃经销店，上轮胎店去换轮胎，肯定比你路边的啊、呃、这种小店去换要靠谱。这是第一点。第二一点的话，就换轮胎主要要识别几几点？第一个是轮胎的这个品牌，知道是产地这些。看轮胎，呃，就能看得出来。但是现在的翻新技术和再制造轮胎，嗯，啊、呃，做的非常逼真，作为普通消费者很难去
1: 区分的。对，那就干脆啊，就不要非把自己逼成个专家了，是吧？把,把这样的时间就留给那、嗯、行内人士，留给专业人士吧。就是认准地方，这个最重要
2: 。而且现在轮胎的价格比较透明，哦、单台单条轮胎的这个利润率也就是百八十，你指望它一条轮胎挣你大几百，那不可不可能了。对。好
1: 吧，那就这样啊。呃，明刚才谁还问什么问题来着？我有很多没看到的啊。蓝山电器是吧？临沂的朋友吗？啊，我半个老乡是吧？这是，嗯，这个说杨老师，宝马的 X 2评价一下吧。女士市区开，我我觉得这个车就非常适合
2: 。对，女士
1: 比较适合，除了保值不太行，后排空间小一点。这个操控性啊，这种呃颜值啊，这种腔调啊，这种品味啊，很好，非常好。你直接买就行，是吧？网络上现在他们有人给我提意见，就因为他们断章取义说了，呃，就是断断章取义，因为我说了一句，呃，宝马的叉一，其实我不是说宝马叉一空间小，因为那个时候有人问三十万以里买个什么车，我说你得说明你的这个要要求，你如果想买豪华品牌的话，相对它都小一点，叉一啊、Q 三啊这样的，我会更我会更推荐宝马的叉一，因为它的空间相在这个级别里边，在它这个紧凑级别里边，相对还算是大点，一千六百多升的这个容积率。对吧？然后呢，就被有的朋友断章取义说，你说差一空间小，你有没有开过差一？我的天哪，你还没见过差一我就开过了，对吧？然后这个其实表达的是这样的意思啊，所以好好看，好好看，是吧？叉二这个车我觉得你可以买，是可以的啊。还有朋友问的是亚洲狮跟途安谁动力强劲点？亚洲狮能好一点啊，二点零升的那个动力肯定要好一点啊。说价位差不多，都是十四 W 左右，家用啊。我这两个车用途还是不一样的，何工觉得呢
2: ？呃，这两台车的这个风格是大相径庭的，它它的差别还是蛮大的。你一台轿车，一台呃这个小尺寸的 MPV， MP, 对这两台车的话，啊、使用的有场景是不一样的。嗯、如果说呃看好这个亚洲狮的话，因为上市时间不久，不确定现在的有有什么优惠。一般的话，丰田这种车是上市之后，二八千优惠
1: 是肯定会有的、嗯、啊，因为毕竟也是刚刚上来。
2: 对你现在指望它有优惠，可能不太现实
1: ，对吧？这看你家庭的使用场景啊。你比如说，你需要一台，你就需要一个六六六座车的话，那好家伙，那亚洲龙你只能是挤在后排，是吧？你得看使用场景。但是你如果对空间要求，对对对于这个座位的要求不是很大，那亚洲是四米七的这个车长，反正坐上去也挺宽敞，它就是一个正常的家庭轿车，对吧？这但是你讲内部内内部这个什么轴距，这个、就是这种空间的话，还是途安。要更好一点，它的这个用途还是有点不一样。讲动力是二点零升的这个丰田，这个要好一点，好吧？您可以去试一下啊。呃，哪吒说这个这个湿式双离合一过变速箱质保器，为啥机电单元就容易坏啊？这个很玄幻的，好像很多这种情况。我就是关键换一个还这么贵，和我怎么看这个问题
2: ？呃，对于这个机电单元来讲的话，就是说当你车辆在行驶的时候，忽然出现换挡啊、呃、不顺畅，或者是这个。呃，挂某和档位的时候，档位指示灯开始闪烁，那就是所谓的死亡闪烁。那这种情况就是离合器或变速箱的机电单元出了问题。嗯，那么这时候可能呃里边的阀体坏了，一般情况还是不单独检修，就就是换整个总成、嗯。一个总成动不折就 8, 很贵嘛，二八千，贵的就两三万，啊、呃，得看车型。所以说，很多车友对这个就是心里还是有一些这个忌讳的、嗯
1: 。他真的是一过变速箱质保期就那个坏的概率就很大吗？
2: 也倒不是，有些车友他开车已经十公里了，他还没坏过、啊；有的车呢，可能在新车买上一个月，然后就换了机电单元。
1: 嗯，唉，不容易啊，是吧？还有朋友说，杨老师，二一款的宝马叉五四零 i 现在可以买吗？可，嗯、呃，可以啊，就是可以的。你会就是，呃，我我理解你的想法，就是国国产的那个什么时候出来会，会会不会怎么样怎么样，对吧？说强制装潢一万五啊，这是个他们家的<笑>。这个调性，知道吗？换一家店吧、嗯。对，但换一家店也也差不多，没准那家店能少加点加一万三，是吧？<笑>这是它的调性，这个我这个我没法说什么的啊。呃，国产二点零的有消息吗？大概什么时间上？今年年底？呃
2: ，年底还可能性还不大，我估计可能在明年
1: 年初吧。不一定能那么快,、嗯嗯、那么快啊。对，我刚看了新款的五系，大概是二零二三年面世，二零二四年推向市场。全面加装四十八伏，那个长得跟那个 M 系列似的，内饰就跟 IX 系列似的，但是好家伙，这还有好多年啊，你能等吗？对、哎，是不是？丰硕说：“杨老师，请点评一下。但是呃，您你你,你百度一下这个，因为时间久了我就忘了。呃 ，X 五是确实是要国产，我觉得最晚应该是明年，最晚应该在明年出来之后呢。我当时我还预测过它那个价格呢，大概能便宜，就是指导价能便宜十万，大概啊，嗯，大概啊。”呃，但是根据一贯的调性来讲，肯定是尺寸变化，肯定是配置增加，是吧？呃，风硕说，请杨老师讲一下风呃雷凌的 1.2T 这个车怎么样，值得购买吗？啊，何工怎么看这台车呢？
2: 呃，如果雷凌的话，你要看中这个车型，那就买 1.2T， 也不能买那个三缸机啊。所以的作为这个作为这个家用来讲的话，
1: 啊、呃、，1.2T 的呃也够用，哎，就是我原来我会描述它，你如果是夏天开空调。再坐上几个人，这个车动力确实费劲，因为它毕竟它就是个小排量，你谁谁这个排量它都它它都费劲，在这种场景下。但是你一两个人开，我觉得这个问题不大，没问题，嗯，对吧？市区你这个代步开，它就是省油，啊、呃，您体验一下。所以说我再次重申我那个观点啊，这种试驾呀，您到 4S 店去买车，我不知道有没有人第一次听我这个话。您去这个买车的时候，所谓的试驾，不是说销售员跟你说来地板油，哥踩，是吧？那个你平时开车你不会那样开的。你要拉出来，哎，你比如说。模拟一下这个你经常上下班的这个情况，市市呃市区用车是个什么样的？如果你有心的话，你你再带上几个家人是吧？大家来都这个上车，我们一块感受一下。你就起码以后当车出一些什么样的情况的话，你就不会感到意外，因为你之前你就知道了，就摸了它一个上限，摸了它一个下限，你就明白了。当然这样也很累、哦，我跟你讲哈。还有人问到了红光 mini EV 这个车怎么样？我觉得这个车是一个网红，是一个玩具吧，就是别打算出远门，也也不要开太快是吧？它就是个时尚。单品，现在哎，我发现在济南路上，北京这种车你应该会见不到，你应该见不到。啊、呃
2: ，因为北京的车牌很金贵，这样的车型，嗯、谁会花那样一个代价去啊、呃、买一个两三万的车？这种概率几乎几乎没有了、嗯
1: 。但是在济南，我现在每天在路上我都能见到，每天在路上都能见到，你知道吧？哎，跑的还这个真不快，哎，那那个小轮子啊，就跟那个小短腿一样，在那紧挠，你知道吧？啊、呃，是有很多小姑娘在开啊，也有这个小伙子在开，就是，呃，蹭了个网网红的那种心理是吧？然后呢，这个车反正也好，确实好听好放啊，跑不快也跑不远，一百二一百七。他前两天出了一个马卡龙版本，就是那个车呢会更加的在时尚啊，在这个相对的安全啊，还有舒适这一块略有一些这个提高。这是一款潮流的单品啊，这年轻的朋友，你比如说家里我有别的车。油的也好，电的也好，可以支持我，可以出远门，对吧？然后呢，哎，我我弄一个这样的车吧，我也这个赶个时尚，赶个时髦。同时呢，它在使用上，我一百二、一百七十公里，反正我也我也跑不快，是吧？我慢悠悠的、谨慎的开着，是吧？然后一百二、一百七十公里也就够我使用的。哎，这部分朋友的话，我觉得这个是可以的，好吧？你可以看一下这个马卡龙版本的一个迷你 EV， 前两天这个在济南也有车啊。呃，还有朋友问的是，还有人问在问探岳啊，探岳这个车我原来我我还是挺喜欢的，尤其三三零的那个探岳。你现在你要买的时候啊，你要先看那个随车的环保手册，有 GPF 那就不能买，没有的话你可以买，啊，所以一定要咱们还是要具体问题具体分析，我觉得还是这样，好不好？呃，还有朋友问的是哈弗的 H 9怎么样啊？我这是一个很硬派的车子，何工喜欢吗？哈弗 H 9的话，这个车型它。呃
2: ，还是有一些一部分粉车友的话，还去喜欢这种车型，空间大，嗯，性能各方面也可以、嗯
1: ，能越野，城市用也没问题。对，呃，油耗高点就高点吧，是不是、啊？反正你这样的车哪有油耗低的？很硬派，能越野啊。田野说，凯迪拉克 CT4 怎么样 ？CT4 这个车就是二点二二十万左右的，二十万上下的纵置后驱的车子，就一个 CT4， 还有个 CT5 了。对，啊，这个所以它有操控性，但是这个车的空间，尤其是后排空间是真的是很小。小太小了，特别的小，而且压的比较低，特别的小。你如果对于这块没有什么太多的这个追求的话，这个车你可以买来玩，很年轻，很时尚，可以玩，好吧？呃，宝马最近有一个新闻，就是前段时间在北京呢，针对全国五大区的12家授权经销店，厂家给他们颁发了一个 BMW 官方认证卓越板喷经销商。这个之前我们也介绍过，这在行业内是一个创新，也印证了 BMW 呃对于以客户为中心的理念的这种践行。这个项目总共历时六个月来进行评选啊，超过200家授权经销商报名参加，最终呢只有12家店获得了这个卓越板喷服务的认证。所以说这个挑选还是很严格的。这个项目从2019年开始，在所有的授权经销商的这个终端店。开始试点，后来两年，二零二零年正式落地。这两年时间呢，也在不断的在升华当中。我觉得这体现出 BMW 对于这个客户服务的一个高标准的这种要求吧，也特别、呃、也能体现出他们特别关怀这个客户的利益。呃，这个东西啊，这个认证资质它不是它不是终身的，每这个经销店呢每半年要进行一次自审，每年一次厂家要给你一个审核，设定相应的退出机制。你要是不合格，那你就得退出。啊，就是板喷以后会非常严格，比如说我们简单说，它有这个卓越板喷有八项承诺，一个是根据用车的客户用车的习惯，还有保险维修的历史量身定制保险方案，还有一个无论你的事故发生在何时何地啊，都给你提供从保险到保修一站式的高效服务，提供终身免费的事故救援，还有这维修的时候提供什么维修进度、关键维修工艺的实时反馈，还有一个多项的。啊，多工序的协同高效作业，八个小时之内把你的车修好，这个是一个承诺。还有一个遵循高标准的原厂工艺啊，参照原厂车身数据进行对比修复啊，给你承诺，我百分之百，我一定是用高品质的原厂配件来提供喷漆漆,漆面的终身质保。所以说，这是呃，这个品牌对于旗下这个四 S 店的这种服务质量的高标准的这种要求啊，其实也是在向客户、在向粉丝在示好的这么一个具体的表现。啊，鬼马的问题是奥迪四零的四驱啊，跟宝马三二五选哪个好？价格相近啊。啊、呃
2: ，他说奥迪的四零四驱应该是 A 四 L，A 啊四 L 的话，四零它是有一款四驱车型的。对。呃，和这个宝马的三二五的车型来比的话，我可能还是会去选宝马的三二五。嗯
1: 。但是实话实讲，从性价比角度上，如果他对操控没有什么过高的追求，从性价比还是四驱的 A 4性价比更高，对吧？但是，没啥性格，他很舒服，有能力，他没啥性格，是吧？三二五这是一个有性格的车子，您自个儿考虑。有朋友说 H 九烧机油嘛 ？H 九怎么怎么怎么现在大家这么恐慌，觉得好像是个车就烧机油似的？有有有、呃、H 九的话
2: ，用二点零 T 的发动机，这台发动机在早先，呃，确实有发生过哦,哦，真有啊，呃、这个机油消耗量偏大问题。我们呃。哦还下过一台发动机的，呃，做过一个。拆啊，精细的准修是吧？嗯，好吧。后来就修完了，最终也没查到什么毛病，然后就换了活塞环，换了气门油封，然后车的行驶里程大概五万多公里、
1: 嗯。行，那再研究一下。今天三份奖品分别送给柳暗花明，还有二师兄，还有肥猪猪，送给你们三位。请在我抖音账号当中“杨洋,洋砍车”，我的抖音账号当中给我发私信，发来您的这个收件地址，呃，我们会安排这个厂家给您免费快递到府上。感谢何工，咱们下回见。好嘞，再见。好嘞，也感谢节目前诸位的收听，还有这个收看。节目节目以外的时间，欢迎关注。咱们明天十一点准时再见。